0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou Vitor Ibsen e vamos dar mais prosseguimento a mais um capítulo dos episódios do livro comentado Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. A gente, neste episódio, a gente vai observar a terceira carta, que ela se divide em alguns tópicos. Ela se divide em quatro tópicos, né? basicamente, que são algumas dicas de tentação que o mal danado confere a seu sobrinho vermelhinho. E eu acho bastante interessante esse capítulo sobretudo porque ele trata de coisas muito, mas muito ordinárias do dia a dia e sobretudo um santo que se opõe a esse tipo de tentação e que nos ensina a sermos santos no cotidiano é São José Maria Escrivá, né? um santo que eu sempre coloco uma meditação lá no meu, nos meus stories, geralmente eu amanheço o dia já com a meditação, com a meditação de São José Maria, e é um santo que nos ajuda completamente em todas as suas meditações a santificarmos o nosso cotidiano nas pequenas ações, nas ações mais triviais. Né? Aqui a gente vai ver que está dentro da tentação diabólica a gente espiritualizar muito a coisa, a gente colocar ali floreios, romantismos. Ai, a minha alma, ai, a salvação, ai, não sei o quê, não sei o quê. E a gente, neglige, a gente acaba por negligenciar as pequenas coisas ali do dia a dia, que são, na verdade, essas coisas que vão nos santificar. Aqui eu acredito que não tem nenhum santo São Francisco, um santo Antônio me ouvindo, né? Mas são, é, todos aqui são pessoas normais, e quando eu quero dizer normais, não excepcionais, como esses grandes santos então a gente tem que se preocupar a nossa santidade, ela consiste no dia a dia consiste nas atividades é um apostolado devemos fazer da nossa vida um apostolado de santificação nos nossos é, no nosso dia a dia nas nossas profissões né, na, nas nossas vocações ainda que cotidianas, então por exemplo eu sou nutricionista, eu devo buscar ser santo na minha profissão é, sei lá sempre entregando um algo melhor, sempre entregando, sempre estudando para ser melhor para os meus pacientes, sempre atendendo com muita generosidade, com muita paciência. É, sou filho, então preciso sempre é, oferecer os meus dias o dia, meu dia a dia, né lógico, sempre dirigindo para a vocação, que é o matrimônio, mas também exercendo ali com dignidade a minha posição de filho. É, de neto, enfim sei lá, de aluno para com os meus professores e essa, essa é a santidade em que a maioria de nós somos chamados e essa é o tipo de vida, esse é o tipo de vida e de santificação da vida que salva a grande maioria das pessoas né, ah, volto a dizer um São João da Cruz é um, um ser único São Francisco de Assis é um ser único óbvio que Deus sempre é, coloca os seus santos, nunca a história nunca foi é, zerada de santos em nenhum momento da história, mas a santidade, ela está aí, Carlos Acutis, que não me deixa mentir, né menino comum, que os pais tinha, tinham como um bom filho, um menino comum, e seu corpo foi encontrado incorrupto alguns anos depois, e prontamente sofre, é, é, logo ocorreu o, o, o processo de canonização, né? E era um menino absolutamente, entre aspas, comum. Né? Entre aspas, porque a santidade ela sempre é extraordinária, mas ela, ela também abarca um ser, um que de, de ordem, de cotidiano do dia a dia. Mas, sem mais demora, vamos lá. Carta número 3. Meu querido Vermelhinho, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento deste homem com a sua mãe. A mãe, no caso do seu, do, seu, do seu paciente, né? Mas você deve tirar a vantagem disso. O inimigo irá trabalhar de dentro para fora, gradualmente corrigindo a conduta do paciente cada vez mais pelo novo padrão. E pode ser que ele mude o seu comportamento em relação à senhora idosa de qualquer momento. A qualquer momento seria bom que você entrasse em cena, em cena antes. Mantenha-se em contato íntimo com o nosso colega mal de que seria outro demônio, outro demônio, que está encarregado da mãe e construa um hábito consistente de irritação mútua de pequenas asucrinações diárias. Os seguintes, os seguintes métodos são de grande ajuda. Então, vamos lá. Ele já começa a sugerir para o demônio Criar uma situação ali de, de irritação, intencional, de azucrinação, de murmuração, é, de um processo diferente, totalmente oposto do serviço ao outro, que é o um serviço ali abnegado, sempre procurando entregar o melhor possível para o outro. É o contrário, né? A ação diabólica, ele, ele consiste em irritar o outro. É, é, assim, intencionalmente. Sabe quando você está com raiva de alguém da sua casa... E aí você vai lá e faz aquela coisinha só para ver e estar tá ainda mais ainda, instigar a discórdia, a desavença, as brigas. Né? É óbvio que isso é completamente é, é, sujeição à tentação demoníaca, à tentação diabólica. Até porque é a partir dessas pequenas coisas no dia a dia que vai se esfriando a caridade, vai se afastando o amor fraternal, o amor conjugal, é, o amor filial. E acaba minando relações muito importantes E muitas vezes ruim, fazendo ruir uma família né? que é, é muito triste isso Mas vamos lá A primeira dica, que é o que a gente vai tratar hoje É Mantenha a mente dele focada na vida interior Olha só Percebam se não é o oposto de São José Maria Escrivá Mantenha a mente dele focada na vida interior ele pensa que a sua conversão é algo que, que ocorreu dentro dele e que sua atenção, por isso mesmo, está voltada para os estados atuais do seu espírito ou, antes, para a versão muito expurgada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje isso. Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, Direcionando-a para os mais avançados espirituais. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas. O horror, a negligência, o óbvio. Você deve levá-lo a uma condição em que se possa praticar o autoexame por uma hora sem descobrir nenhum desses fatos sobre si mesmo. São perfeitamente claros para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele trabalhou no mes... ou no mesmo escritório. Olha só. Mantenha, longe, mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-os para os mais avançados espirituais. O que ele quer dizer aqui? Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, isto é, dos deveres mais básicos, direcionando-os para os mais avançados espirituais. Então vamos lá. Imagine que você é uma, uma mulher casada e tem compromissos com seu marido, às vezes com seus filhos, né? com a casa, com lá a... e você descobriu agora se converteu, você virou católica ou mesmo protestante, se converteu a... a Cristo, e aí você descobriu aquelas delícias espirituais, ou pelo menos afetações espirituais muitas vezes, e aí você quer amar a Deus, e você quer o né, seu estado ali de conversão, e aí o que, é que você faz? Você... Muitas então, vezes esquece seu marido, esquece da beleza, que é um, um valor extremamente alto, é um valor metafísico. É, você esquece ali de uma casa em ordem, de uma casa bela, em harmonia. Você esquece dos seus filhos para passar a noite lá em vigília, no grupo de oração, né? E aí você vai lá e toda noite você reza três horas, quatro horas, que não é rezar, isso é pensamento, né? Isso é pensar, isso é devagar. Quem rezava três, quatro horas era São Francisco de Assis, né? Rezava a noite inteira. A gente não, a gente, a gente fica pensando aí devagando, né? E aí você passa a noite lá em vigília, eu volto a dizer, não, não, há, não há implicação em, em vigília, não é nada contra a vigília, não é nada contra a espiritualidade mais acalorada, não é nada disso. Mas assim, perceba que por muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nesse, ah, eu vou servir, aí pronto, é final de semana, é o único momento que você tem para dar atenção às vezes ao seu esposo ou à sua esposa. Aí você, não, vou passar o final de semana lá na pastoral do não sei o quê, é, servindo a igreja, e aí vai, vai, eu vi muitos casamentos é, acabarem digamos assim, não diretamente por isso, mas isso assim, foi um, um catalisador, foi ali um, aquele, aquele machucadozinho diário que com o tempo ali abre uma porteira para toda uma espécie de vício de pecado entrar, né? Então, é, olha só também isso aqui, agrava essa característica mais, mais humana, isso é muito humano, mais útil de todas, o horror, negligência é o óbvio. Então, assim, a gente tem... É, a gente acha muito, também muito, muitas vezes que o óbvio é, ou é muito fácil ou é insignificante, por assim dizer. O que então o que seria o óbvio? Ora, eu sou sei lá, esposo, marido, pai de família. E aí o que é o óbvio? É o, ser bom marido, é um ser bom um ser, ser bom, um bom pai. É, dar o melhor de mim para conseguir cada vez mais para a minha família. Isso é o óbvio. Aí o que é que o sujeito pensa? Não, 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 quer isso? Peraí, eu, eu, assim, cheio de amor para dar a Deus, eu, eu que assim, tô, assim, é... abrasado, meu coração está abrasado para amar a Deus, da... ser só um bom marido? Não, 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 é preciso muito mais. Olha aí, São Francisco fazia vigília direto. Santo Antônio fazia direto, né, sei lá, São Padre Pio rezava 23 rosários por dia, eu? Eu, você só, bom? não, os santos não, não foram só isso? Aí, meu amigo, aí é que tá, aí você negligencia o óbvio achando que isso é uma santidade pouca, não é, minha gente, é um, isso é uma virtude heróica, pelo amor de Deus, quem é casado... É, sei lá, quem tem filho sabe o, a paciência que por muitas vezes temos que ter a luta contra inclinações, a luta contra sei lá, infidelidade a luta por manter admiração com o conge, é muito grande, é muito grande e ainda acha pouco né olha só, a gente acaba negligenciando o óbvio e assim, deixa eu lhe dar uma informação, você não vai ser um santo Antônio, um santo Antônio. Você não vai ser um São Francisco, você não é, não é. E aí você negligencia aquilo que você pode ser, aquilo que a sua circunstância lhe dá, aquilo que Deus disponibiliza, aquele instrumento que Deus disponibiliza para você se santificar, você acaba por negligenciar, buscando sempre os, os, as abstrações espirituais, aquele mundo... Muito muito distante Muito abstrato Mas que você jura que aquilo ali é a essência mesmo Da religião e da santidade Lei do engano Ali é caminho certo para a perdição E, e para você não persistir No caminho da, 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 da religião Não me surpreende De pessoas que, que Se dão assim Ou assim, continua na religião Sem ser um verdadeiro religioso Sem ser um verdadeiro devoto ou esfria e sai, porque tudo está na base dos sentimentos e outra coisa. Você sustenta uma coisa que não é sustentável. Essas vigílias semanais, diárias, finais de semanas semana, que não, os serviços à igreja, a pastoral, que nunca acabam, o isso não é sustentável. Você vai perder, você vai perder aquela ferramenta que foi lhe dada, que é a família, e também você não vai perseverar nesse caminho. né Eu já já... Eu já ouvi gente é, justificando um, um divórcio, é, botando seus sentimentos e dizendo que sentia que aquilo era a vontade de Deus. Olha que coisa absurda que essas abstrações lhe colocam. Olha que coisa... Assim, meu Deus, chega a ser ridícula. Ridícula. Assim, alguém com mais de 16 anos de idade e com mais de um ano de, de conversão de religião não pode pensar algo assim. Pelo amor de Deus. Se você está há não sei quanto tempo na igreja, você tem mais de 16 anos é, e você negligencia o óbvio, pelo amor de Deus, con se considere muito infantil espiritualmente. Né? E não só espiritualmente, é, em termos de maturidade mesmo. Então, esse é um ponto muito interessante, que é o oposto do que São José Maria Escrivá nos ensina. Então, assim, se você tem essa dificuldade, recomendo, leia São José Maria Escrivá pegue as obras dele, tem aí o, o livro de homilia, Amigos de Deus, É Cristo que Passa, tem ali livros de meditação ali com frases curtinhas para você meditar diariamente cada frase, Caminho Forge Suco, então assim, se apegue São José Mara Escrivá, ele é um santo do cotidiano e vai lhe ensinar a santificar as pequenas, as pequenas coisas do cotidiano de forma digna e um caminho muito, muito interessante para aí sim, para a gente santificar a nossa vida. Então, muito obrigado, valeu, tchau, tchau, até o próximo episódio.